Bon dimanche matin, bienvenue à prendre votre café, que j'ai mal dormi. J'ai trois systèmes d'alarme ici pour le feu. Il y en a un qui a bipé. Ils sont électriques, je ne sais pas pourquoi ça bip. <rire> je me suis levé en pleine nuit, je les ai débranchés, à part un qui est à 25 pieds dans les airs. Donc, euh, <rire> je vais regarder ça. Dans la journée, bienvenue en prenant votre café, les amis. Alors, on parle de socialisme aujourd'hui, de capitalisme. Il y avait le forum de Davos, puis il y a Mélé qui a parlé. Il y a Freeland aussi qui a parlé, donc on va regarder ça. La gauche n'est pas contente. Et, euh, tu sais, ici okay, au Canada, on a la gauche et la droite. Euh, le centre, c'est bien aussi. Je me considère quelqu'un de centre. Euh, le, oh, les loyers, hein? ça s'en vient, le renouvellement de loyers là, au mois de février. Il y en a qui ont, qui ont déjà commencé à en recevoir. Ça va grincer des dents. En 1942, il y avait la Fédération de la tempérance. Je vais vous parler de ça. Hein? L'équivalent euh, du calcul. Ford Coupe. Je vais vous dire dans quoi. Wayfair Coupe. Je vais vous dire dans quoi. Il y a trois technos qui devaient faire partie de nos vies en ce moment et qui ne le font pas encore. Donc, euh, il y en a une que je suis plus déçu que les autres. Hein? Je pense que vous le savez. On passe ça tout de suite. N'oubliez pas de faire un like, de vous abonner. Merci. Alléluia. Il était trop vite sur le piton. Hein? Il était trop vite. Ah, il faut que je retrouve. C'est vrai, je. Oh, je me parle. Je me parle. Je me cherche un bidule pour connecter ça à Internet. Wireless. Je l'ai quelque part. Maintenant que j'ai l'Internet, hey, j'ai du 600 MB ici. Techniquement, j'ai un gig. Mais le wireless me donne seulement du 600, 600 MB. Je ne veux pas chialer. Je ne veux pas chialer. Ça me prend pour mettre ce show-là en ligne à Montréal. D'ailleurs, je t'avais de changer. Là. À Montréal, euh, ça me prend à peu près 20 minutes. Ici, ça prend une minute. C'est vite la fébotique. Hein? Juste en ligne encore sur le toit, mais je n'ai plus besoin. Hein? Je n'ai plus besoin. Peut-être que euh, je vais l'utiliser quelque part éventuellement. Qui sait? Qui sait? Euh, oh, la gauche n'est pas contente. La gauche, euh, bon, Pierre Poilier avait donné vraiment un gros coup de pied dans un, euh, un nid de guêpe hein? en disant que les maires étaient incompétents. Et là, les maires n'aiment pas ça. N'aiment hein? pas ça. Et pourtant, Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, pour le financement de la STM, quand Geneviève Guilbeault, de la CAC, ne voulait pas donner de l'argent à STM et elle lui disait Vous ne savez pas gérer. Vous allez devoir apprendre à gérer avant que je vous donne de l'argent. Finalement, elle a tout donné ce qu'il voulait parce que les maires ont menacé de couper les services, les maires de gauche, hein, bien entendu. Quand même, on ne parle pas beaucoup de Catherine Fournier, mais c'est une personne de gauche. Euh, Laval, je ne le connais pas, Boyer. On n'entend pas beaucoup parler, hein. Euh, bon, Valérie Plante, Bruno Marchand, donc ils ont tous menacé. Ah oui, ok, parfait, on va couper le service à tout le monde, au lieu de regarder comment gérer. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut revenir au centre. Hein? Le centre, là, c'est simple. C'est entre la droite et la gauche. En partant, on ne hein, prend pas un bac pour comprendre ça, là. Mais le centre, mettons, comme moi, OK? Il faut se rendre compte qu'on doit gérer. Puis avec l'argent qu'on a, on peut donner des services aux gens, tout simplement. Mais pour donner des services aux gens, il faut être capable de gérer de façon serrée. Bon, faire un, un lien avec mon entreprise. Pourquoi je suis capable d'offrir des prix qui ont de l'allure dans mon entreprise? Je ne fais pas de marketing. Mon marketing, je le fais en passant des journées entières presque sur euh, les réseaux sociaux. Euh, à parler de tout et de rien. Donc, je contrôle mes coûts. J'embauche euh, que des gens compétents. 
je peux pas garder quelqu'un d'incompétent longtemps parce qu'ils vont me coûter des coûts que je vais être obligé de refléter quelque part ou de m'endetter pour éventuellement fermer. Donc, c'est ça, hein, être de centre. Et c'est ce qu'on demande. Cette semaine, les gens n'ont pas aimé. Euh, ben, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Les gens, je pense, là, sincèrement, euh, parce que là, faut qu'on compare toujours à Poliev. Je suis pas un apôtre de Poliev. Je suis capable de regarder quand quelqu'un fait quelque chose de bien ou quand quelque chose, quelqu'un fait quelque chose de mal. Mais à un moment donné, il faut qu'il nomme les choses. Qu'est-ce que la Valérie Plante a dit, euh, puis Bruno Marchand? Ben, l'argent vient d'Ottawa. Oui, c'est vrai, si on veut construire des, euh, des logements euh, OH, de, de OHM, là, de, euh, voyons, euh, logement communautaire, mettons, on va l'appeler de même, là. je ne chercherai pas le mot. C'est que je n'ai pas dormi beaucoup, malheureusement. On <rire> essayé de dormir aujourd'hui. Euh, donc, mais pour le reste, faire des permis, approuver. Hein? Je ne sais pas qui ont nommé dans le comité d'urbanisme, mais c'est tout des gauches qui veulent juste savoir. Il ne faut pas oublier que Valérie Plante a été nommée pour sauver le climat. Hein? Donc, euh, ben c'est ça. Ça grince des dents. Et vous savez quoi? C'est excellent que ça grince des dents. C'est ça qu'on veut. Hein? Il n'y a personne qui est l'équivalent de Trump. Trump est un gars de droite qui dérape. Hein? Ce n'est pas parce qu'on nomme les choses d'une façon plus ou moins enrobée qu'on est aussi fou que Trump. Ça ne se compare pas non plus. Hein? Puis, euh, Poliev, lorsqu'il va faire un mauvais coup, je vais le dire aussi. Hein? Je vais le dire aussi, parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on analyse la politique. On parle des bons coups, on parle des mauvais coups, puis c'est comme ça qu'on essaie d'améliorer à notre façon, puis d'avoir de, des débats qui sont intéressants. Hein? Euh, parlant d'intéressant, il y avait le forum de Davos en Suisse euh, cette semaine, et euh, le grand attendu était Millier, Millier euh, Ravier, puis il dit euh, « Freedom, damn it! Hein? » hein? La liberté, tabarnouche. C'est à peu près ça comme, comme ça qu'il a terminé son discours. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que tu as Christophe Freeland qui est là aussi. Et elle a dit que l'État doit s'impliquer partout. Hein? D'ailleurs, regardez, euh, le Canada est devenu un État socialiste, sauf qu'on n'a pas euh, on n'a pas les services d'une société socialiste, mais on, on se comporte comme ça. Et il y a de l'intervention de l'État partout. Qui veut avoir de l'intervention de l'État? Il n'y a aucune entreprise qui veut ça. Les entreprises qui veulent l'intervention de l'État, ce sont les mêmes qui chialaient pour la PCU de, de moins huit étirements. Hein? Donc, ils sont fâchés après Trudeau qui a dit « Ben là, c'est assez, maintenant, il faut payer. » Donc, qui veut l'intervention de l'État? Hein? Notre vol, ceux qui ont des subventions. Qui veut l'intervention de l'État? Vous voulez l'intervention de l'État dans, euh, dans, dans, dans vos choses? Ça veut dire plus de règles. Constamment des règles, des règles, des règles. Est-ce que Raffier euh, j'espère que je dis comme il faut, Colin, Milley, et ça, c'est un laboratoire ouvert. Ça va prendre quelques mois, peut-être un an ou deux, de voir son impact, mais lui, il dit, plus d'intervention de l'État crée une spirale euh, descendante jusqu'à ce que tout le monde soit pauvre. Un peu comme euh, le principe de Peter. Hein? Le principe de Peter veut que, dans les grandes organisations, où tout le monde... Euh, gagne des postes par l'ancienneté, hein? on dirait notre fonction publique, hein? où tout le monde devient, par fond, par ancienneté, euh, gagne des postes, mais maintenant, on atteint tout notre principe de Peter. Donc, on devient tout le temps de plus en plus incompétent, donc l'appareil de l'État devient de plus en plus incompétent au fil des ans. On peut chialer, mais avec les services qu'on a, même si vous travaillez dans l'État, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les administrations publiques qui m'écrivent, hein? Surtout depuis que j'ai laissé entendre que peut-être la mairie de Montréal m'intéresserait en 2025. Il y a beaucoup de gens d'entre vous qui m'écrivent. 
me donner des impressions, puis me parler à... Regarde, il y a ça qui se passe, telle chose. Vous, je ne sais pas si euh, un jour je vais me lancer en politique, c'est quand même très très loin 2025. Eh bien oui, je vais voir dans les sondages que les gens parlent. Je n'irai pas perdre mon temps. Je n'ai pas de bataille à gagner. Je vais y aller si les gens veulent m'avoir, tout simplement. Euh, je n'irai pas euh, gagner à tout prix. Mais gagner à tout prix, c'est mon entreprise. OK? Donc, je n'irai pas. Euh, mais à un moment donné, c'est ça le principe de Peter. Le principe du socialisme, c'est plus qu'il y a de l'invention de l'État. Hein? Plus on devient pauvre, l'État est obligé d'intervenir. On est encore plus pauvre parce qu'elle siphonne, elle a besoin de l'argent, elle s'endette. Et c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est un capitalisme, pas sauvage. Hein? Un, un, un État qui nous laisse faire les choses. Bien entendu, on doit payer des services sociaux, donc c'est ça. Donc, on a deux visions. Hein? Le Canada versus la nouvelle version de l'Argentine. Sincèrement, j'espère que ça va passer à la réduction de la taille de l'État. Il faut qu'on arrive à ça parce que c'est exactement ce que Trudeau et Legault ont fait. Ils ont gonflé, hein? Ils ont gonflé artificiellement euh, les fonctionnaires. On en a quand même 4,1 millions de fonctionnaires à travers les différents paliers au Canada. Ça, ça commence à être une personne sur cinq. Hein? On est 40, à un peu là, 4 millions. Une personne sur dix. On a un employé sur dix dédié à nous au Canada. faut le faire. Hein? Est-ce que vous avez l'impression qu'une personne sur dix? La réponse est non. Hein? Ça va au Québec? Ah, ben, au Québec, hein? le, le loyer, le renouvellement de loyer va se présenter bientôt. Il y en a qui en ont reçu. Et le tribunal euh, administratif du logement a recommandé une augmentation de 4 Donc, les locataires vont gueuler que c'est trop. Hein? Toutes les associations vont sortir et dire « ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop, on n'est pas capable ». Et en même temps, ben, tu as la Ville de Montréal qui a augmenté les taxes de 4 hein? Tu as un building, là, juste pour couvrir les taxes de la Ville, le 4 de loyer qui est augmenté ne couvre pas les taxes. Hein? Juste, juste, juste les taxes. On a une augmentation d'électricité de, de, de 7% pour les PME. Ils doivent payer ça. Hein? Donc, toute l'inflation qui est là. Donc, on, on, on vient de donner aux fonctionnaires euh, une augmentation de salaire avec une prime pour l'inflation. On surveille d'abord pour ceux qui euh, abritent les gens. On dit, toi, c'est non. Tu n'as pas de prime pour l'inflation. On a augmenté de 4%. Sincèrement, si on veut qu'il y ait des, des, à un moment donné une augmentation des loyers, oui, il faut réduire la partie de construction de nouveaux lo logements, mais il faut aussi hein, accepter que euh, les gens ne peuvent pas perdre de l'argent. C'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, c'est quoi la solution? C'est d'en avoir plus. Donc, pour que les tarifs diminuent. Donc, vous voyez, là, puis en plus de ça, il y a les taux d'intérêt, mais à 5 des taux d'intérêt, ça reste quand même minime par rapport à, à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, c'est juste qu'on s'est habitué à du 1 ou 2 mais c'est quand même pas beaucoup. Hein? Ah, la privatisation des droits au Québec. Tiens, on va, on va en parler. Les gens me sortent des, des articles de 1962, puis René Lévesque, puis Jean Lesage, puis on ne veut pas revenir à des pénuries, puis le débranchement, puis euh, on va manquer d'électricité. Euh, les autres vont dire, ouais, mais le paysage euh, du Québec va changer avec des poteaux partout, des éoliennes. Eh, regardez, on n'a pas le choix. 
on n'a pas le choix que ça va changer de toute façon. Là. On s'en va vers l'électrification des, des transports. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'en avoir plus. Et, euh, et que ça vienne du... On, bon, en partant là, des lignes de haute tension, personne ne va avoir ça, mais on n'a pas le choix. Hein? Donc, euh, ça, ça part, que ce soit privé ou public, c'est la même chose. Parce que, euh, qu'est-ce qui m'empêcherait de me connecter sur le poteau si j'avais une éolienne ici? Sur le fil, le, le, le remettre dans le chose d'Hydro-Québec, ça ne changerait absolument rien. Je pourrais tout le mettre en dessous de la terre jusqu'au poteau. Il datite. Hein? Faut il faut savoir peur de la privatisation. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, en 2024, Hydro-Québec est capable d'arriver avec les besoins qu'on manque déjà en ce moment, qui est supposé être notre richesse qu'on veut exporter? On a décidé d'en exporter une partie. On va continuer à vouloir en vendre partout parce que les autres en manquent. Pensez-vous sincèrement que juste avec Hydro-Québec, on va être capable d'atteindre les cibles? La réponse est non, parce que 2035, c'est 100% des véhicules. Donc, les véhicules que les gens achètent en ce moment, hein, ils vont peut-être l'avoir en 2036, donc ils vont le changer. Donc, entre 2035 et 2040, 2045, on a besoin d'énormément d'électricité. Si on compte que ça prend 14-15 ans pour faire un projet, c'est l'autre problème après toutes les approbations, là. Il y a juste Nordvol qui a eu ça rapidement, là, puis qui sont en ce moment arrêtés. Là. Mais ils vont l'avoir pareil. Là. Le gouvernement a donné un contrat. Il va se battre pour l'avoir. Donc, euh, est-ce qu'on a peur d'Hydro-Québec? La réponse est non. Il faut souligner ça. Hydro-Québec n'arrivera pas. Est-ce qu'on veut privatiser 100% d'Hydro-Québec? On n'est même pas capable de privatiser la SAQ qui nous vend de l'alcool. Ça n'arrivera pas. Hein? Le, 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 le partenariat privé-public, le meilleur exemple de ça, c'est la NASA. Hein? La course vers la Lune, la NASA n'aurait jamais été capable si Starlink, euh, SpaceX, n'aurait pas été là. Donc, ça coûte moins cher faire affaire au privé et c'est ça qu'on veut. Maintenant, si le privé n'est pas capable de vendre l'électricité après abordable, pourquoi que je l'achète? Si je suis une autre entreprise qui a le choix, mettons mon voisin a une éolienne, dit « François, je vais t'en vendre. Okay. » Il me fait un meilleur prix qu'Hydro-Québec? Non, ben, je ne l'achète pas. Il va être obligé de nous offrir un meilleur prix, ne serait-ce qu'un quart de huitième de scène. Il n'a pas le choix. Il est en compétition. Donc, ça va être bénéfique pour le consommateur. Pourquoi je paierais plus cher? Hein? Pourquoi je paierais plus cher? Ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas. Le but, c'est de payer moins cher, tout simplement. Donc, on se fait encore des mauvaises peurs parce qu'il y a une campagne de syndicats derrière ça qui ont peur. T'sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? Qu'Hydro-Québec devienne un monstre administratif, il l'est déjà. La réponse est non. On veut de l'électricité, point final. Qui va nous la fournir? Est-ce qu'ils euh, est qu vont être obligés de redonner une redevance à Hydro-Québec, euh, les indépendants, comme un peu euh, les. Regardez les distilleries là, qui font de l'alcool. Ils ont beau la vendre à la maison, ils sont obligés de redonner une prime à SAQ. Probablement qu'il va y avoir des règles comme ça. Là. Dans le fond, on, va, on, on risque de gagner tout en ne faisant rien, comme la SAQ fait avec les microdistéries. C'est le même que je vois ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais attendons avant. Hein? Donc, euh, voilà. Voilà, 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 voilà. Les profs sont à bout. Hein? Vous voyez comment l'argent n'achète rien. Si tu pas ta job, hein? quand même qu'on te donne plus d'argent. Les profs sont allés en grève. Ils voulaient plus d'argent. Hein? C'est bien évident. Mais ils disaient, on doit changer les conventions collectives, les, les conditions de travail. C'est les conditions, nous a martelé les conditions de travail. Et le gouvernement, on ne sait toujours pas la foutue flexibilité, mais la seule solution qui est arrivée, c'est si tu as plus que 60% des élèves en problème, ben voici, tu vas avoir 8000 pièces. Hein. En 2000 et aujourd'hui, 
le nombre d'élèves en problème est monté de 100 000 à 233 000. Il y a une question de financement derrière ça. On n'est pas devenu une gang de débiles. On n'a pas fait des enfants complètement euh, tout croche dans les 23 dernières années. C'est qu'on a changé les règles pour déterminer qui est en problème versus qui ne l'était pas. Dans la presse de samedi, c'est à lire, il y a des écoles qui n'ont pas ce problème-là. Des écoles privées, il y a une, une école Vanguard, je pense à Vaudreuil, quelque chose comme ça. Euh, J'ai oublié la place, mais c'est intéressant. Deux écoles privées, financées à 100% par le gouvernement, qui se comportent en privé, mais qui, qui, est, qui est gratuit pour les gens, qui n'ont pas de ce problème-là, alors qu'ils ont beaucoup d'élèves en difficulté. Pourquoi ils ont changé l'approche? Hein? Ils sont autonomes, et j'en ai parlé cette semaine. Pourquoi qu'on ne regarde pas ça? Parce que les syndicats sont trop forts et le gouvernement est peureux. C'est ça qu'on doit faire. Hein? On doit changer la structure. L'OCDE le dit. Donc, il faut changer la structure des écoles où ils n'ont pas d'autonomie. C'est des écoles euh, pleines de problèmes. On refuse de voir ça. Les études mondiales le montrent. On a des cas ici réels, puis on ne les applique pas. Ben, on est stupide, un peu comme les hôpitaux anglais et français. Les hôpitaux dans la, anglophones à Montréal vont super bien. Les, les, les hôpitaux francophones, c'est de la merde. C'est de comprendre ça. On est au Québec. Hein? On est au Québec. On s'en va. On s'en va. À tomber sur la tête. Aujourd'hui, je vous amène. Aujourd'hui, je vous amène en 1942. En 1942. Et qu'est-ce qui se passait en 1942? Il y avait la guerre de, du Japon qui a duré quatre ans. Hein? Qui a duré quatre ans. Euh, un peu, je vous amène ici. Bon, parfait. Donc, euh, la guerre du Pacifique débute le 7 décembre 1941 par l'attaque surprise de Pearl Harbor et oppose l'Empire du Japon et les États-Unis et leurs alliés durant presque quatre ans. Hein? Euh, maintenant, c'est pas ça que je veux vous lire. Euh, bon, il y avait ça dans les journaux, là. on va regarder après, c'est intéressant. Va-t-on restreindre les ventes d'alcool au pays? Hein, c'est très intéressant, on est en 1942, hein, le 21 janvier. Le gouvernement fédéral consulte actuellement les autorités provinciales sur l'opportunité de diminuer la vente des liqueurs alcooliques. Hein? La Fédération de tempérance du Canada a souvent demandé aux autorités fédérales de restreindre cette vente. Et du alcool, hein? on est en 1942, <rire> tempérance. À cause de sa, de sa somme d'argent énorme qu'elle exige de la population. Hein? Eux autres, leur première, euh, euh, du calcul du temps, c'est-à-dire, écoute, ça demande trop d'argent aux gens, boire, donc faut la limiter. Hein? Le gouvernement fédéral contrôle la fabrication, l'importation de ses liqueurs et de la bière. Il impose une taxe d'assises et un impôt de douane sur ses produits, alors que les provinces ont juridiction absolue sur la vente. Le Dominion a encaissé de cette source l'an dernier, environ 48 millions, outre l'impôt sur les ventes et les revenus qui ont donné l'an dernier, environ 17 millions sur la bière seulement. Plus un million sur les vins, 30 millions sur les alcools. On estime que les produits de cette source pour les provinces se sont élevés l'an dernier à quelques 40 millions. On est en 1942 et on se pose des questions par rapport à euh, l'alcool, mais surtout par rapport à ce que ça coûte aux familles. On ne parle pas de dépendance encore à ce, à, à ce temps-là, hein? Donc, euh, intéressant, intéressant. Puis, si vous regardez bien, toutes les headlines, euh, des nouvelles, c'était pas mal la guerre et des meubles, bien entendu. Là. Et voilà, on regarde. 
Raid massif sur Singapour, les Japonais repoussés à battant. Euh, la bataille des routes de Malaisie, l'ennemi en fuite à l'ouest, c'est à la mer Tabarnouche. Hein? Angleterre et France redoutent le typhus. C'est quoi le typhus? La population, l'Espagne, le jury. Ah, c'est de la grippe. Ah, okay. euh, bon, voilà. Hein? Intéressant. Intéressant. Bon, là, on continue. Ça va en finance. Je vous rappelle qu'Éduc-Alcool, euh, pas plus tard que l'an passé, nous recommandait de boire trois verres de vin par jour. Pas plus que trois verres de vin par jour et deux pour les femmes. Hein? Il se foutait pas mal de notre argent. Hein? Il était, faut pas oublier qu'Éduc-Alcool est financé par des euh, marchands de vin et de bière et tout ça. Hein? C'est eux autres qui financent, donc euh, à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Trois bières par jour, moi, un, je ne suis pas fonctionnel et je deviens alcoolique euh, assez rapidement. Et en finance, Ford, vous savez, il avait sorti un gros camion, le Lightning, hein? sorti en grande pompe. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là-dedans. Ben, ils ont coupé, je ne sais pas le pourcentage de gens qui ont coupé, mais ils ont coupé 1700 personnes Et euh, de cette usine-là parce qu'ils n'en vendent pas. T'sais, on a beau mettre tous les programmes en place, là, pour tout mettre, dire, oui, on veut, c'est l'électrique qu'on va aller, puis on doit aller, puis on va mettre des subventions. On est en train d'endetter tous les pays pour ça. La population n'est pas prête. Elle ne veut pas pour le moment. Ce n'est pas, euh, pas euh, évident. Même dans le journal de Montréal, il y avait un, un, un test que quelqu'un faisait Montréal-Chabourg dans une tempête de neige. Je suis obligé d'arrêter. Hein, quelle borne, le stress de, le stress de, de la batterie. Il y a quelqu'un qui vient d'acheter une Tesla. Puis il me dit, écoute, je suis tout le temps stressé. Je regarde tout le temps l'état de la batterie. Donc, il y a ce stress-là qu'il va falloir enlever. Euh, à un moment donné, avec une plus grande autonomie, tout simplement, autant l'été que l'hiver. Donc, un, ça coûte plus cher. T'as beau subventionner, mais ça coûte plus cher. T'as moins d'autonomie. Et il faut que tu cours partout pour trouver une batterie, surtout le Ford, le Ford Lightning. Donc, euh, ils en vendent beaucoup moins. 1700 personnes de mise à la porte. Euh, mais ils peuvent aller travailler dans l'autre usine de Ford. Je ne sais pas si ce sont une à côté de l'autre. Il faut, faut qu'ils déménagent. Mais Ford embauche 900 personnes pour continuer à faire des pick-up à gaz tellement la demande est forte. <rire> Je ris pas parce que c'est pas ça qu'on veut, hein? on veut. On veut réduire notre empreinte écologique. Mais on peut voir que tout ce qu'on fait hier, je vous ai montré l'Europe, tout ce qu'on fait ne fonctionne pas. Hein? Il y a quand même un client à la fin qui n'est pas prêt à payer pour avoir moindre. Parce qu'il reste que les auto-essences, on connaît l'autonomie. Quand c'est marqué 750 km, là, sur mon diesel, je fais 750 ou 800 km. C'est pas, ça tombe pas à 300 d'un coup, là, dépendamment de la température. Et je peux faire une grande distance et j'ai la paix, ce qu'on n'a pas avec l'auto électrique. Donc, euh, on sera pas prêt pour 2035. C'est impossible. Je vais vous montrer quelque chose, mais tiens, on va y aller euh, tout de suite. Vous montrer euh, ceci. Il y a trois technologies qu'on pensait qui étaient pour faire partie de nos vies. Hein? Là-dedans, il y avait la crypto, euh, la cryptocurrency, donc la, le Bitcoin et toute la gang. Ça, c'est la grosse flèche en haut. Ceux qui ne le voient pas, là, c'est les investissements dans le venture cap. Hein. Le gouvernement, nos gouvernements fédéral et provincial se comportent avec l'auto électrique en capital de risque. Ce qu'on ne veut pas de nos gouvernements, mais ils le font. Donc, regardez, hein, la cryptocurrency, euh, 5 milliards d'investissements en 2021, ça a descendu. 2022, la folie, hein? le Bitcoin remonte, on investit massivement dans toutes sortes de cryptos. Euh, 7 milliards, là maintenant, c'est à peine 500 millions. Euh, 
les autos autonomes, vous savez que je rêve de ça un jour, hein? euh, ben, c'était 4 milliards d'investissements en 2021, c'est à peine zéro maintenant, il n'y a plus d'investissement. Euh, la réalité virtuelle, dont euh, Facebook qui est devenu Meta, qui nous envoyait dans un monde nouveau, euh, ben, c'est tombé à zéro aussi. Donc, il n'y a plus d'investissement du tout, du tout, du tout. Comme quoi, hein, puis ces trois choses-là, c'est des nouvelles technologies, comme quoi que l'adoption de nouvelles technologies prend beaucoup plus de temps. Cette semaine, quand je lisais les journaux, puis je vous les présentais, en 1968, il y avait l'auto électrique qu'on pensait qu'il était pour faire partie de nos vies en 1968. Quand je me suis lancé en affaires en l'an 2000, c'était pour utiliser la reconnaissance de la parole. On était bien trop en avance sur notre temps. Vous voyez, tout prend du temps. Et maintenant, la reconnaissance de la parole commence à être de plus en plus utilisée parce que là, il y a l'intelligence artificielle qui peut, euh, je vais le dire en anglais, le « fill in the blank hein, », qui est capable de remplir euh, les mots qu'on comprend qu mal. Lui, l'intelligence, elle embarque là-dedans après l'avoir analysé. Puis, elle remet les mots et est capable de comprendre sans qu'on soit obligé de répéter comme des comme Elvis Graton, là, et, euh, dans un des sketchs. Là. Donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire que ces technologies-là sont, sont mortes. Ça veut juste dire que ça prend du temps l'adoption d'une technologie. On l'a vu quand même dans les dernières semaines, l'adoption de fonds indiciels basés sur le Bitcoin. Et depuis ce temps-là, le Bitcoin diminue. Euh, il va faire partie de nos vies. La beauté, c'est que le Bitcoin, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on le sait qu'il est là. Il est là pour un bon bout. Est-ce qu'il va descendre à 16 000? Est-ce qu'il va remonter? Ben, essayer de déterminer ça, c'est de jouer aux spéculateurs. La meilleure façon, je vous le dis, c'est d'investir dans des fonds. Moi, j'en ai pas encore. Je vais commencer bientôt d'en mettre un peu par mois. Pas beaucoup. Hein? Question de combler mon CELI. Peut-être avec ça. Et on va voir euh, ce que ça va nous donner dans le temps. Hein? Allez, l'autre chose, Wayfair. Bon, j'ai déjà acheté des affaires chez Wayfair, de, ben, des affaires de maison. J'achète chez Wayfair. Ça me tente 0, 0, 0 de me présenter dans un tagué ou dans des grands magasins pour choisir et avoir un vendeur qui me court après. Là. Je sais ce que je veux. Je m'en vais en ligne, je l'achète, on me le livre chez moi. Je le montre. Merci, bonsoir. Hein? Wayfair, pendant la pandémie, pensait que là, comme il y a eu une, une, énormément une grosse, euh, grosse euh, augmentation et ils ont embauché massivement. Et là, le PDG vient de reconnaître que c'est une erreur majeure. Et ils viennent de congédier 1650 personnes, donc 13% du staff. C'est Baza ou à Boston ou à Wayfair. Donc, euh, ils viennent de congédier, écoute, on a fait une erreur, on a bien trop pensé que c'était pour, euh, pour grandir trop vite. Un peu comme un paquet d'entreprises ont fait. Et ce que j'ai peur toujours et que je fais attention, c'est exactement ça. Hein? Le, le danger de penser qu'une croissance, c'est à l'infini, de toujours. En croissance, tu es prudent. En décroissance, tu te poses des questions, tu travailles plus fort. Mais même en croissance, tu pars pas jamais, je m'en fous, parce que c'est ça qui arrive. Hein? On continue dans les insolites. Hey, pizza Hut euh, a eu la brillante idée d'aller euh, donner de la pizza à Israël. Euh, bon, ils sont en guerre contre le Hamas, hein, contre la Palestine. Et ils ont décidé de se faire photographier le PDG là-bas en donnant de la pizza pour encourager les militaires pas l'idée du siècle. Hein? Euh, il y a un grand mouvement de boycott maintenant de Pizza Hut à travers le monde pour ce geste-là. Pas là pour juger. Euh, on ne vit pas cette guerre-là, mais il faut toujours faire attention à chaque geste qu'on pose. Hein? Regardez quand même Bud Light l'année passée, après tout, on débarque au point de vue des ventes. Hein? Toujours, toujours. Hein? Quand on se mêle de quelque chose, à un moment donné, il y a des conséquences, surtout dans des, dans des situations aussi 
euh, tendus et euh, que ça. Hein? Donc, ne jamais se mêler de guerre. La vraie question, quand même, aujourd'hui, en ce dimanche de football, que j'écoute pas, est-ce que les Chiefs jouent à Buffalo? Est-ce que Taylor Swift va être à Buffalo aujourd'hui? Les gens ne s'en peuvent plus de, de, de se poser la question. Taylor Swift a un, un impact majeur au point de vue des codes d'écoute féminines et des codes d'écoute point final de la NFL. Donc, la NFL aime ça que les Chiefs se rendent super loin. Hein? Puis, ils aimeraient presque, probablement, ils diront jamais, mais qu'ils qu se rendent au Super Bowl. Je connais rien là-dedans. Là. Je ne suis pas ça. Mais, euh, donc, c'est la grosse question du jour. Et vous savez, une des traditions à Buffalo, euh, c'est de casser des tables. C'est comme les lutteurs font, ils se garochent une table. Là. La tradition depuis 2015. C'est de comprendre c'est de comprendre ça des fois. En terminant, euh, Paris Hilton. Paris Hilton. Paris. Hein? Euh, en 2011, elle avait, euh, avait 30 ans. Elle a fait une fête. Et il euh, y a un musicien qui, je ne sais pas s'il était là, probablement, qui a décidé de rentrer dans la fête, puis a dit, toi, ton gâteau, no way, un gâteau de 3200 il a décidé de, de le voler et d'aller le donner aux itinérants dehors. <rire> et bien voilà, hein, une autre journée de compléter. Merci d'être là. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez voir notre onglet recettes. On a un paquet de recettes. On en ajoute à tous les jours, ou presque, tous les jours qu'on cuisine. On essaie, de un, de se faire plaisir en, en découvrant nos produits d'une façon différente, et bien entendu, de vous faire découvrir des produits à l'érable, au miel, à l'ail noir, ou autre chose qu'on trouve intéressant. Donc, allez voir ça. Merci. Bye. Bonne journée.